0: En la terapia de hoy discutiremos acerca del amor propio y consciente. Muchas veces practicamos el sentirnos bien con nosotros mismos de manera destructiva, sin identificar nuestras emociones y tratando de seguir al común denominador para tener una vida plena, que al final no logramos obtener. Nuestro diálogo interno puede llegar a ser la diferencia entre construirnos o destruirnos. Por eso, para este tema tan valioso, decidimos consultar con un especialista en mejorar la relación entre cuerpo y mente. Ella nos ofrece un programa de coaching para sanar desde la raíz a nuestro niño interior, que ahora es un adulto herido. Se define como una chispa de conciencia y durante nuestra conversación nos enseñó que debemos estar atentos a la manera en que nos demostramos amor propio, porque no siempre las prácticas comunes son positivas.
1: Bienvenidos a este sexto capítulo de The Clinic Podcast. Primero que nada quisiéramos agradecerles a todas las personas que nos están escuchando hoy y que nos han estado acompañando a lo largo de la trayectoria de esta segunda temporada titulada Intern Gear. Y recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales como arroba el día de hoy tenemos un capítulo bastante especial porque vamos a estar hablando de un tema bastante polémico, bastante controversial y es acerca de qué es el amor propio. ¿Qué significa eso para ti? Hemos visto que muchas personas tienen su propia definición y concepto acerca de qué es creerse en realidad y es que la internet de hoy nos viene a hablar acerca de su perspectiva única de lo que es el amor propio. Además, nos van a estar hablando acerca de lo importante que es fomentar esa conexión mente-cuerpo para poder tener esa espiritualidad mental. Ella la pueden conseguir en las redes sociales como @livingverdes y es que en sus redes ella monta no solamente videos acerca de cómo practicar el yoga, sino que también habla mucho acerca de la relación que tenemos nosotros los seres humanos con la comida y lo importante que es tener una relación saludable con ella.
0: Otra de las cosas que nos llamó la atención de esta invitada de nuestra interna es acerca del contenido que ella promueve en sus redes sociales en cuanto al diálogo interno, acerca de la conciencia que debemos tener los seres humanos con cada acción que hacemos esa interrelación que hay entre mente y espiritualidad, y es que ella practica todos los días la meditación, el yoga, es una health coach y también es protagonista y fundadora de el Holistic Healing Method, un programa de sanación interna. El día de hoy encontramos felices por poder tener la oportunidad de conversar con ella, es una mujer eh, bastante genuina, bastante espiritual, y precisamente, ya que vamos a hablar de amor propio, vamos a hablar de la manera en que nosotros nos demostramos a nosotros mismos si nos importamos o no, el capítulo se llama ¿Me quiero o no me quiero? ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar, tengo que reconocer, tengo que hacer esa autoobservación de mis acciones para ver qué está entrando en mi inconsciente, porque recordemos que es demasiado importante la diferencia entre el inconsciente y el consciente, y de ahí es donde salen todos nuestros pensamientos y acciones, así que sin nada más que decir,
1: bienvenida Stephanie Quintal a The Clinic Podcast.
0: ¡Ay,
2: gracias! ¡Qué felicidad tengo de estar aquí!
1: Mira, eh, nosotros queríamos hablar contigo y quisiera empezar esta conversación con algo que lo he visto que ha sido mucha tendencia en las redes sociales, que es una definición que cada quien tiene como que su propia conceptualización de lo que es. Entonces, yo quería preguntarte acerca del amor propio, porque yo vi un post tuyo que tú hablas mucho acerca de qué es el amor propio y cómo las personas... A veces lo demuestran de manera negativa Y que existe algo que se llama el amor propio consciente Quisiera que lo explicaras un poquito más Para saber entonces ¿Qué significa para ti el amor propio?
2: Ok, bueno, esa pregunta me encanta, me encanta, me encanta Porque la verdad, con mi experiencia He notado que tenemos como quizás Un, concept, un concepto sobre el amor propio un poco confuso y creemos que el amor propio es algo condicional, como que si como de cierta manera me amo, si como de otra manera no me amo Si actúo de cierta manera me amo, si actúo de tal manera no me amo Y la verdad es que el amor propio, nuestra esencia es el amor, ¿ok? Esa es nuestra esencia y el amor propio es algo que ya, con lo que ya nacemos Y todo lo que hacemos siempre es en base al amor propio y vamos a ponerle el nombre de supervivencia, ¿verdad? O sea, al final todo lo que estamos haciendo es, con, es desde un mecanismo de supervivencia. Y, y en, en realidad todo lo que estamos haciendo siempre es en base a ese amor que sentimos por nosotros mismos. Y lo que ocurre aquí es que muchas veces no estamos conscientes de... de si la manera en que estamos practicando amor propio es realmente eh, saludable o si es destructivo, por decirlo así. Entonces, al final, y digo esto porque muchas veces estamos haciendo algo que nos dijeron que es saludable, y cuando lo estamos haciendo, porque creemos que eso es amor propio y, y todo ese concepto, de alguna manera u otra lo estamos haciendo destructivamente, ¿ok? Como, a ver, voy a poner un ejemplo con esto. Por ejemplo, estamos comiendo saludable, ¿verdad? Porque eh, amor propio y yo quiero cuidar mi cuerpo y quiero estar en cierto peso, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a comer lo que llamamos saludable, ¿ok? Eh, lo estamos haciendo desde, por decirlo así, como desde nos estamos restringiendo de lo que nos gusta, nos estamos restringiendo del placer. Entonces, no lo estamos disfrutando. Exacto, exacto. Y es como que, ok, estoy practicando amor propio, pero es que en realidad no me gusta ese tipo de amor propio. Y lo mismo pasa también con comida que puede crear... Irónico. Con, Ajá, exacto.
0: Como un, exacto.
1: un amor propio tóxico. Porque sí,
0: porque es como que es una práctica que se supone que es para para tú ejercitar tu amor propio, pero al mismo tiempo tu mente te está dando una señal de no te gusta, lo estás haciendo porque es así. Exacto, y es súper loco porque yo, por ejemplo,
2: a mí me ha pasado que me han dicho profesionales de salud mental, que yo respeto muchísimo a los profesionales en el departamento de la salud mental, sin embargo, siento que algo que es muy tóxico decirle a un cliente o a un paciente es, te falta amor propio. Y he escuchado profesionales diciendo eso. Y esto puede sonar súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Quizás esto a mucha gente le puede, le puede pegar de alguna manera. Pero es importante entender que no existe la, la falta de amor propio, sino la conciencia que tenemos en cuanto a cómo nos estamos de, de, eh, demostrando o o practicando amor propio, entonces esto, esto para mí fue como, es algo que aprendí a través de mi experiencia y me di cuenta de que cuando antes tenía una relación, por decirlo así, tóxica conmigo misma, en realidad era porque me demostraba amor de una manera destructiva, entonces era como que trataba de usar, por ejemplo, ciertos alimentos para dormir mis emociones, porque para mí era difícil li lidiar uh -huh. con mis emociones, entonces al final no es que lo estaba haciendo para destruirme, sino que lo estaba haciendo porque eso era lo que aliviaba mi dolor interno, y cuando entendemos esto, es como que al final se trata de hacernos conscientes de la manera en que nos estamos demostrando amor, hacer ejercicio en, en exceso es, es
1: Destructivo.
2: destructivo Y no moverte y quedarte en tu cama todo el día Por tres meses, un año, lo que sea También es destructivo Entonces es el balance y entender la intención Detrás de las acciones que estamos tomando
1: Mira, y eso es un concepto bastante difícil de entender y no fue hasta que yo vi tu post que yo dije, wow, de verdad que existe una realidad muy verdadera en lo que ella está diciendo, porque tú puedes decir que una persona este, no lleva una vida saludable porque no hace ejercicio y está haciendo, le falta amor propio, o sea, no quiere hacer nada con su vida, por eso es que está así, y... Pero no lo ves con una persona que está todo el tiempo yendo al gimnasio o que todo el tiempo se está restringiendo de una comida. Que no, chama no voy a comer tal cosa porque estoy a dieta. Y eso me pasó a mí. O sea, yo llego un momento que yo quería practicar la vida saludable, yo quería estar en forma, yo quería sentirme zen, bien, paz, amor. Y llegó un punto que ya yo estaba como que al límite, no estaba disfrutando y yo me metí en la cabeza, no, eso es amor propio, es que yo quiero ser bien, yo quiero mejorar, entonces por eso es que yo no me voy a comer el dulce que me quiero comer. O cuando me estoy haciendo el cheat meal o algo así que es especial para ti, no lo disfrutaba porque entonces en la cabeza me carcomía eso de que no puede ser, o sea, ya lo destrocé, no me quiero, o sea, me hace falta motivación, me hace falta ser persistente con eso. Entonces, me parece muy interesante porque ahorita más que nunca hemos visto un cambio en todo lo que es la salud mental o los conceptos de, de ser saludable físicamente y mentalmente, que no existe como un parámetro, no existe una, como que una ley de esto es lo que tú debes de hacer porque esto es amor propio. Entonces, si es verdad lo que dices, muchos doctores, imagínate que te digan que te falta amor propio, es como que wow. Entonces, o sea, si no me quiero yo, imagínate cómo hago entonces para existir.
2: Y, y la cosa con eso es que como que de alguna manera u otra, cuando tú piensas que no tienes amor propio y, y pues creas esa creencia, valga la redundancia, eh, te sientes culpable y al sentirte culpable entonces tratas inconscientemente, esto todo sucede inconscientemente eh, haces algo para de alguna manera u otra como que adormecer esa culpabilidad que estás sintiendo que es otra forma de amor propio, no consciente, porque estás tratando de como que, wow, me siento mal conmigo misma, me siento culpable, ok, entonces voy a hacer algo para dormir esa culpabilidad que estoy sintiendo. Y entonces vas y haces algo que quizás es tóxico, pero lo estás haciendo, y esto puede ser adicciones a las drogas, esto puede ser adicción al alcohol, esto puede ser, o sea, hay casos extremos, ¿no? Pero yo en, el, en uno de los contenidos que, que compartí en, en mi perfil es hasta la gente que hace suicida, no es que le faltó amor propio, es que estaba tanto en dolor que esa persona vio como la solución es ya morir, como que eh, esto ya quiero parar este sufrimiento, entonces no es falta de amor propio, sino de hacerte consciente de cómo te estás tratando y cómo te estás demostrando ese amor.
0: Me gustó mucho eh, eso que acabas de decir, de que cuando uno tiene alguna dolencia, cuando uno reconoce alguna falla algo que hasta uno mismo puede estar haciendo mal, porque fallas hay externas e internas, puede haber una falla que me preocupe demasiado afuera pero yo no tengo control de eso pero eso no quiere decir que yo no deje de sentir eh, esa falla externa, pero con respecto a la falla interna, el hecho de que, de que tú lo reconozcas pero que trates de adormecer de ignorar, en el momento a mí me ha pasado mucho, que en el momento en que yo me siento ansiosa y hago algo sin, sin estar consciente, simplemente lo hago porque quiero, en ese momento me doy cuenta, ya va, algo está pasando, ¿qué me tiene tan ansiosa? ¿Por qué estoy haciendo esto? De manera como que en modo avión no lo estoy pensando. También me ha pasado, con respecto a lo de las dolencias, que trato de, ¿cómo se llama? De saciar, no sé, por ejemplo, con un café. Estoy así sentada, tengo alguna dolencia, y lo que digo, me voy a tomar un café porque se me va a pasar. Me tomo el café y no se me pasa, el café no me sacía lo que yo estoy sintiendo, ¿sabes? Entonces en ese momento es donde empieza el proceso de introspección, el proceso de qué está pasando, qué estoy sintiendo y, y, y saber reconocer entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar y tengo que estar bien con eso porque está, esta, está ese factor externo y ese factor interno.
1: Y, y yo creo que, que lo más importante que debemos aprender nosotros es ese diálogo interno. O sea, un diálogo interno que, que sea realista. Algo que tú digas, estoy fallando pero ¿por qué? ¿Cómo hago yo para mejorar esa falla que tengo? O algo que no me gusta de mí, que yo quisiera cambiar, pero lo voy a cambiar de la manera más saludable. Porque también esa es otra. Cuando queremos hacer cambios, lo hacemos drástico. Quiero ser fitness, voy a dejar de comer. Entonces yo creo que tener un diálogo interno positivo es muy importante para las personas que nos escuchan y para o sea, de verdad que para que todo el mundo se sienta bien consigo mismo tiene que tener esa persona que no te dé como ese ego negativo de que eres malo, que no te funciona que todo lo que haces o sea, yo creo que tener un diálogo es importante pero uh -huh. no, a veces yo por ejemplo siento que no sé cómo empezar o sea yo no sé cómo puedo empezar a mejorar o cómo hago yo para sentirme un poquito mejor durante mis días. Entonces, por eso quisiera saber cómo haces tú para mejorar ese diálogo interno. O sea, ¿cuáles son las técnicas que te funcionan a ti y que son vitales para empezar a mejorar esa relación mental contigo misma?
2: Bueno, lo primero es tener, tener una práctica de autoobservación. Que para mí, una de las herramientas principales que me han ayudado a como que desarrollar esa autoobservación, porque es algo que no, no sucede de la noche a la mañana, ha sido el yoga y la meditación. Para cada quien es algo diferente, para, o sea, cada quien puede ser, alguien puede ser, no sé, eh, música, para alguien puede ser escribir. Para cada quien es algo, como que lo más hermoso de todo esto es que hay miles de herramientas y y al final es buscar algo que a ti te conecte y que te permita como que estar presente y empezar a desarrollar esa práctica de autoobservación en lo que sea que estés haciendo. Entonces, eso es el es número uno, porque yo creo que cuando empezamos a autoobservarnos, podemos empezar a, de alguna manera u otra, a hacer conciencia de lo que está en nuestra mente. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos juzgando algo que está afuera, o estamos sintiéndonos mal con nosotros mismos, o queremos hacer un cambio, o lo que sea, primero que nada, hacernos conscientes de eso, que lo hacemos a través de la autoobservación, es como que, ok, estoy pensando de esta manera, o me estoy sintiendo de esta manera. No tratar de cambiarlo, no tratar de juzgarlo, no tratar de deshacernos de ello, no tratar de dormirlo, sino decir, ok, me estoy sintiendo de tal manera, Ok, mm, estoy juzgándome, quiero cambiar, por ejemplo, yo voy a poner este ejemplo porque esto fue una de las cosas con las que yo lidié. Quiero cambiar mis piernas, quiero que mis piernas sean más flacas. Ok, ¿de dónde viene esta, esta necesidad de querer cambiar mis piernas, por ejemplo? ¿De dónde viene? ¿Es algo que realmente necesito o es algo que aprendí? Entonces, cuando, cuando tú empiezas a hacer esa autoobservación internamente, Muchas veces esto, por supuesto, toma un trabajo. O sea, si estás escuchando esto en este momento, entiende que esto no sucede de la noche a la mañana, lleva práctica. Y, y porque a veces uno, como que, uno se, se exige muchísimo. Y entonces ahí viene, cuando uno se exige, eso viene de una programación mental. Esa programación, la mayoría de nosotros, a menos que, hayas, que empiezas a hacer un trabajo desde tu adolescencia, pero la mayoría de nosotros tenemos una programación mental que obtuvimos en nuestra infancia y muchas veces nuestro diálogo interno en realidad no es nuestra propia voz sino la de nuestros padres o nuestros profesores o lo que sea que consideramos autoridad cuando estábamos pequeños entonces es darnos cuenta de dónde viene este pensamiento entonces por ejemplo vuelvo con el ejemplo de de lo de mis piernas cuando yo quería cambiar mis piernas quería cambiar mis piernas que estuviesen más flacas y yo pensaba que era algo mío pero luego me di cuenta de que es algo que aprendí por ejemplo, de mi cultura, de la sociedad en donde me encontraba, era, tengo que tener cierto tipo de piernas para estar saludable, para sentirme bien. Y me di, se me fue esa necesidad de querer cambiar, como se veían mis piernas, cuando me di cuenta de que esa no era, no era mi voz, sino una programación que adopté de antes. Y eso se aplica con absolutamente todo, con todo, todo, todo. Entonces, bueno, para resumir, autoobservación y siempre mantenerte curioso o curiosa con lo que está en tu mente, con la manera en que te estás hablando a ti, en que le estás hablando a los demás, siempre mantenerse curioso.
0: Yo creo que es bastante importante, ya que estamos hablando del amor propio, eh, de esa introspección, de los cambios externos e internos, creo que es bastante importante al momento en que tú reconoces de dónde viene esta... Eh, necesidad o de dónde viene este afán, porque muchas veces nos obsesionamos, tenemos un afán con algo específico, incluso no sabiendo de dónde viene, solamente sintiéndolo, entonces tú dices no, no, si es lo que yo estoy sintiendo debe ser algo importante, cuando no es así porque puedes estar sintiéndolo inconscientemente. Entonces, en el momento en que tú reconoces cómo te estás hablando, qué te estás diciendo, por qué te lo estás diciendo, creo que es tener inteligencia emocional y saber quién te ayuda, con quién te rodeas, si eres una persona, por lo menos. A mí, yo soy una persona que agarra las cargas de los sitios. Si hay un sitio negativo, yo agarro la carga negativa. Si hay un sitio positivo, pues eso me impulsa a mí muchísimo. Ahorita Bray mencionó que es bastante importante eh, tener como que ese impulso, una persona que en vez de, de estar eh, como que maximizando esa hoja interna eh, negativa, porque hay que normalizar eso, la gente, uno se habla mal, ¿ok? No es algo como que, Ay, no hablemos de eso, no. O sea, aquí venimos a normalizarlo. Uno tiene eh, muchas veces en momentos de ansiedad, en momentos de preocupación, momentos de dificultades, uno se habla bastante mal. ¿Qué en esos momentos hay que hacer? ¿O qué es lo que nosotros recomendamos? Ser inteligente emocionalmente, rodéate de quien te nutra, rodéate de una persona positiva. A mí me pasa muchísimo, cuando estoy estresada por algo, hablo con Brian. Y Brian es como, como que una carga de cosas positivas, me dice, pero ve esto, pero piensa eso, pero mira lo que has hecho. Es increíble como yo a veces me siento tan cargada y busco a Brian, y Brian y yo nos parecemos mucho en carácter, pero algo sucede que cuando yo estoy muy negativa, él está completamente positivo. Entonces, muchas veces yo le he escrito con esa intención, sabiendo que yo estoy muy negativa y sabiendo que lo que yo voy a recibir de él es positividad y que es lo que necesito, por eso es tan importante reconocer que estoy teniendo un diálogo, diálogo negativo pero mi alrededor me puede ayudar okay, yo puedo evitar situaciones que me cargan puedo evitar encuentros con personas que no me nutren entonces okay. creo que, que eso es bastante importante dentro del amor propio, porque sonaría irónico Reconozco que me hablo mal, reconozco que estoy pasándola mal, que estoy siendo negativa, que me estoy diciendo malas palabras, pero al mismo tiempo estoy practicando mi amor propio, ¿por qué? Porque estoy buscando ese positivismo que en este momento yo no tengo y no está mal, todos tenemos altos y todos tenemos bajos.
1: Este, a mí me gustó cuando tú dijiste que existen muchas herramientas y mecanismos como para practicar esa auto observación o sentirte mejor o agarrar como ese espacio y tú dijiste que lo haces a través del yoga yo por ejemplo en mi primera clase de yoga que tuve no me podía concentrar en como que en ese in estímulo interno de estar porque estaba más pendiente de, de, de los chakras que me estaban mandando a, a sacar de mi mente pero sí he visto que me funciona mucho o sea, para mí la meditación, no meditar así como la gente dice, que te sientas en la cama y pones los dedos de cierta manera y empiezas... No. A mí, por ejemplo, la meditación la veo más como salir a caminar media hora, música tranquila, que yo pueda reflexionar el día, que yo pueda reflexionar mi semana y yo pueda como que poner, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Como que organizar mi mente de todos esos pensamientos que durante el día uno no tiene tiempo como que de estar como que sin sentirlos, porque eso es una de las cosas que capaz nosotros nos agobiamos, nos sentimos mal, porque sentimos mucho pero no nos dejamos sentir, ¿sabes? como que, si es, es, me está pasando esto, lo pongo, ¿sabes? como que para, a la, a, lo pongo hacia el final de la mente, ya, o sea, vamos a pasar eso yo creo que la meditación y todo esto de, de tiempos de reflexionar o sea, es agarrarte un tiempo para ti que tú puedas decir ok, ¿qué me está pasando? ¿qué me está sucediendo? vamos a tratar de Hacer de mi mente un espacio libre que todo fluya. Entonces yo quería saber cuál es el impacto para ti del yoga. O sea, ¿por qué tú agarraste yoga? y que, que, ¿Cómo recomiendas tú a las personas que, que se agarren esos 30 minutos, por ejemplo? Si no puedes agarrarte una hora para hacer o practicar o meditar, ¿por qué es importante ese tiempo para ti?
2: Mira, el yoga, bueno, es que son tantas cosas. O sea, una de las cosas que... Yo, yo cuando fui a la primera clase de yoga me sentí súper incómoda, me pasó tal cual como te estabas diciendo ahorita. O sea, es incómoda. Que... Este, sin embargo, en ese momento lo que pasa, esta es otra. Cuando uno está tocando fondo, uno está mucho más abierto a probar cosas nuevas, porque estás tan en un lugar como tan oscuro que... Es, es, por eso es que yo digo todos necesitamos dificultades porque en esos momentos es en donde uno está como una esponja como que ok quiero, quiero lo que sea que me pueda ayudar entonces eh, yo recuerdo que yo fui a la clase de yoga y eso fue justamente cuando cuando yo había dejado Venezuela me había mudado a Estados Unidos y ese, es, a, hubo muchas cosas ahí que que hicieron que ese momento fuera un poco oscuro para mí ok mm y yo recuerdo, ya yo ahí hacía ejercicio, hacía o sea, yo levantaba pesas, miles de cosas que me, que me ayudaron mucho, sin embargo, no como que igual no sentía esa conexión con mi cuerpo. Pero yo no lo sabía en ese momento, hasta que fui a la clase de yoga me sentí frustrada, y después no volví, sino hasta como quizás dos semanas después dije, que okay, voy a intentar otra. Y recuerdo eh, la manera en que estaba hablando el profesor y la manera en que yo me estaba sintiendo con mi cuerpo fue algo completamente como, wow, o sea, una de las cosas que más me gustó es, es el, la conexión que uno puede tener con su cuerpo, entender que las sensaciones, esto es algo increíble, pero las sensaciones físicas crean una emoción. Y las emociones nos permiten entender que hay en nuestro inconsciente pendiente por resolver. Entonces, cuando uno está sintiendo esa frustración, la frustración ya estaba ahí. Cuando uno está tratando de mover el cuerpo y todo eso, simplemente eso está dejando salir esa frustración que ya teníamos en el inconsciente. Y puede ser autocrítica, puede ser, eh, qué sé yo, falta de paciencia, eh, algún patrón, alguna historia vieja que tenemos programada y está saliendo al consciente. Entonces, ¿qué pasa? Típico que uno como que se siente súper incómodo y es muy, uno se quiere ir, uno, ya, me rindo, no, esto no es para mí. Sin embargo, cuando te quedas y dices, ok, me permito sentirme frustrada, no hay problema. Me permito sentarme y ver a todo el mundo haciendo la clase mientras yo estoy sentada. Muchas personas dicen, ay no, me voy a ver como una perdedora, como que no soy capaz. Es una historia que te estás, está en tu mente. Me y molesta que, que
1: no soy tan flexible como la gente que está allí. <ríe> mentira, mentira.
2: Exacto, y te voy a decir algo, yo... Para el yoga no necesitas flexibilidad, no se trata de, de ponerte de manos ni de tener cierto tipo de fortaleza, todo eso lo vas a, lo vas a um, desarrollar con la práctica. Sin embargo, lo que realmente importa es la manera en que te estás hablando, fíjate aquí que estábamos hablando justamente del diálogo interno, es la manera en que te estás hablando a ti misma a, o mismo cuando estás en una posición y empiezas a compararte con los demás. O ves que te está molestando o, se te, o alguna sensación incómoda se está presentando. Y entonces ahí tú dices, wow, ok, soy dura conmigo misma o conmigo mismo. Eh, no me gusta sentirme como principiante, esa es otra. Y entonces ahí es cuando... Durante toda la práctica te analizas y es súper loco porque hasta empiezas a criticar a la profesora o al profesor, criticas a quien está al lado, o sea, eso en mí todo me ha pasado. Y tú dices, ok, ok. Y es súper loco, pero es súper interesante. Y para mí, un, la manera en que tú eres en tu práctica eh, de yoga cuando estás en tu mat, para mí es un reflejo de cómo tú eres en la vida. Si tú te sientes frustrado en tu práctica probablemente, o te falta paciencia porque no eres flexible, porque no eres fuerte lo que sea, porque no te ves como los demás probablemente tú también lo estás llevando a cabo cuando no estás practicando yoga entonces, es
1: fuerte
0: súper loco, es súper loco, pero es y increíble yo porque...
1: quería echarle cuenta de mi práctica de yoga pero que no, porque <risa> y yo, no, bueno,
0: que no. voy a quedar muy expuesto aquí voy a quedar <risa> muy expuesto de mi vida <risa> y es normal pero a mí me parece que
2: mover nuestro cuerpo es una herramienta increíble de la vida que nos permite como que de alguna manera u otra entender lo que está en el inconsciente. O sea, podemos usar nuestro cuerpo físico para entender qué es lo que nos está limitando en la vida de manera inconsciente.
0: Una de las cosas que tú dijiste ahorita es que eh, estabas, cuando las personas tienen dificultades o cuando las personas están tocando fondo... Eh, están más que abiertas o están mucho más disponibles para aprender, para adquirir cosas nuevas. También me pasa, porque en muchos momentos me ha... Y esto es como que una práctica de autoconocimiento que yo me he hecho. Me pasa que estoy en momentos de dificultades y para esconder o para anestesiar, por así decirlo, lo que estoy diciendo, me encargo de, por ejemplo, criticar a la profesora de yoga. Sabes, tú estás yendo a un sitio... Para relajarte, ¿ok? Para meditar, para hacer ejercicio, que mucha gente no sabe que el yoga es ejercicio y que es horrible, patético, que cuando hay una posición y tú dices, ya va. O sea, no puedo, pensé que era fácil, pero no puedo. Necesito demasiada resistencia. Me pasa que comienzo mucho a juzgar pretendo juzgar algo, estoy todo el tiempo pendiente de, está perfecto, pero ¿qué le veo? Pero yo ya sé que cuando me pasa eso es porque estoy yo misma en dificultad, que es que quiero esconder lo que yo siento, no quiero demostrar que estoy en dificultad y por eso empiezo a juzgar. Casualmente yo tengo aquí una notita pegada en mi escritorio que lo leí y fue como que, es como un reminder que tengo mi recordatorio de siempre, dice, si estás en dificultades, recuerda mantenerte sin juicios. Eso a mí, desde que yo identifiqué que cuando estoy en dificultades juzgo mucho a todo, a cualquiera, al árbol, a la profesora de yoga, a, mi, a mis compañeros de la universidad, digo, acuérdate de que si estás en dificultades, mantente sin juicio, porque, por así decirlo, no estás conscientemente, ¿Sabes? No tienes como que 100% de conciencia de lo que está pasando, sino que estás lle llevándote por una emoción. Total. Okay. Entonces creo que es muy importante eh, el reconocerte, el, el identificar cómo tú practicas tomar propio, qué es lo que estás haciendo para que a veces tu interior no te pueda ayudar, porque es normal que estemos en down o en un momento difícil, pero en ese momento, uy, utilizar mis herramientas, qué tengo afuera, qué, qué me puede ayudar, y una de las cosas me, que me parece extremadamente importante es la comida. Sé que tú eres una persona que tiene como propósito ayudar a mejorar la relación de la comida, específicamente en las mujeres. En esta pregunta hay dos cosas, o sea, hay dos vertientes. La primera sería, me, me interesa saber por qué a las mujeres específicamente, y la segunda eh, quería saber si tú, tú tuviste alguna experiencia con la comida o, o qué te pasó a ti, porque entiendes el concepto que muchas mujeres tenemos mala relación con la comida. ¿Por qué?
2: Ok, bueno, eh, la, pregunta, la primera pregunta me la hacen mucho sobre por qué específicamente con las mujeres. Uh -huh. <ríe> por loco, porque yo <coughs> he tenido a, a hombres como, vamos a llamarlos como clientes, pero en realidad no, porque lo hacía de gratis pero um, cuando empecé a crear mi programa, tuve que enfocarme en un, en un solo tipo de persona ¿por qué? porque la manera en que, en que le hablo la manera en que le hago llegar la información, es muy diferente a cómo lo haría con un hombre, entonces um, yo tengo la meta de que cuando a mí ya se, ya, o sea, ya yo tenga como que con las mujeres ya todo listo, ya no tenga que, que quizás prestar tanta atención a, to a tantos detalles cuando estoy trabajando con ellas, ya yo pueda expandirme y hacerlo también con hombres. Pero es interesante porque, pues, con hombres he tenido experiencias que han sido increíbles cuando he podido trabajar con ellos, ellos no han lidiado con las personas que yo he trabajado, que son hombres, no han lidiado con comida, pero sí con ese, el diálogo interno, las creencias limitantes, los miedos y todo eso. Que al final, pues, seamos hombres o mujeres, todos estamos lidiando con eso. Sin embargo, la manera en que yo hago llegar la información es de una manera muy... Es muy hacia la mujer, porque hasta dentro del programa hablamos de, de la, del programa en el que yo trabajo, hablamos del ciclo menstrual, las mujeres somos cíclicas, la manera en que el cerebro de la mujer funciona es diferente a la, a la del hombre. Sin embargo, al final todos somos humanos, y al final todos tenemos las mismas emociones, las mismas inseguridades, los mismos miedos, y estamos todos en búsqueda de lo mismo. No importa si eres mujer o hombre, todos estamos buscando lo mismo. Entonces... Eh, pues sí, la razón principal por la que me enfoco en las mujeres es porque decidí hacerme como que máster en eso primero y ya en el futuro, cuando ya eso para mí sea como que, como que exageradamente fácil, no tengo ni que pensar dos veces, cuando se trate de, de ser mentora de una mujer, pues ahí me expando y empiezo ahora a estudiar al hombre. Pero, eh, pues sí, es algo que me apasiona mucho y yo creo que tanto las mujeres como los hombres todos necesitamos apoyo y todos necesitamos trabajar desde la raíz, que es como que nuestro centro, nuestras emociones, nuestra mente. Y por otro lado, el tema de la comida, pues sí, yo nací en una sociedad, en, donde, en una cultura, en donde tenemos que vernos de cierta manera, eh, tenemos que hacer ciertas dietas, yo nací en una familia en donde el peso ha sido algo de lo que siempre se ha hablado. Es como que tú eres bonita o fea dependiendo de tu peso. Eres aceptada o no dependiendo de tu peso. Y pues las mujeres de mi familia siempre han lidiado con dietas. Y yo nací en ese, en ese ambiente. Y desde que, oye, desde que puedo recordarlo, o sea, como desde los 11 años quizás, desde los 10, yo ya estaba pensando en hacer dietas y verme diferente, que si te pones a ver es bastante loco porque a los 11 años uno no debería estar pensando en eso, mm -hmm. pero este, uno, uno es cuando empieza a, a darle importancia a la imagen, a de alguna manera como que desarrollar su propia identidad, y al final, por más que sea, pues estamos siendo persuadidos por lo que está alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad, la cultura, religión, todo. Y pues por muchos años yo estuve lidiando con dietas estrictas. Yo era de las, o sea, yo era de las locas que yo veía una revista que decía baja 5 kilos en 3 días. Y era una cosa loca como que desayuna una toronja en la mañana. Y <ríe> es súper loco porque yo me acuerdo y yo era así como que ¿será que me puedo comer la concha? <ríe> o sea era algo así como que tenía todavía hambre y yo tratando de comerme nada más la toronja y recuerdo también que había momentos en los que era toronja en la mañana, atún en, al mediodía y luego no sé, un, un solo huevo en la noche y yo recuerdo que por ejemplo veía a mis amigos comer pizza, eh, hamburguesa o lo que sea y yo estaba súper de mal humor todo el tiempo quería comer eso pero no me lo permitía y era como que siempre me preguntaba ¿cómo puedo hacer para, para estar flaca y verme de tal manera y poder lo que, comer lo que yo quisiera? Y bueno, nada, eso fue mi historia por año, o sea, <ríe> era horrible porque yo me acuerdo de esos momentos y recuerdo que yo podía hasta llorar, y la otra cosa es que también sentía que estaba en competencia con mis amigas, entonces era loco porque ir a la playa era como que, ajá, este, voy a ver a mis amigas, tengo que estar de cierta manera, bla, 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 o sea, es súper tóxico.
0: Sí. Me acuerdo que cuando uno iba a la playa, no desayunaba. Yo me acuerdo pequeña y que no, es que si desayunas, engordas, digo, las mujeres. Y mis amigas, no, si desayunas, engordas un poquito, entonces vete. O sea, ¿qué es eso de que te vayas sin desayunar, Dios mío? O sea, hello. Para que te dé una vaina. Y... Me...
1: <risa>
0: pues sí, yo creo que, yo creo que es importante eh, hablar de extremos, ¿ok? De. de... Que puede ser un juego, pero en el momento en que tú lo hagas, lo practiques todo el tiempo, estés que si todo el día en una playa sin comer porque quieres verte flaca, no está estás bien. Estás mal. Exacto, estás bien mal. Pero creo que es algo también que es parte del crecimiento. Creo que por lo menos a mí me pasaba en, en el colegio, me acuerdo, como en segundo año, tercer año, que decíamos eso, pero al final llegábamos al sitio y había que sea, unas empanadas, unas arepas. Para la gente que no sepa, nosotros somos de Venezuela, entonces eso es realmente lo que uno pues desayunaba, y era normal, o sea, no es que no voy a comer, entonces ahí tú dices, ok, no estoy siendo extremista es como una idea, eh, no sé si es funny, pero es algo que, que, que tú tienes que aprender creciendo, porque, porque eso está, lo bueno, lo bueno de eso es que aprendas si es el extremo o no es el extremo, que está bien y que está mal, pero esa maximización puede ser la palabra, o sea, es, ese ese hincapié en que no tiene que ser así y no nada más no vas a desayunar, tienes que estar todo el día sin comer es demasiado. Es como, no, tampoco así.
1: Yo creo que nos pasa mucho que nos dejamos llevar por cosas que gracias a la desinformación, porque en realidad cuando tú mencionas ese, esos ejemplos, ambas están hablando de cuando eran mucho más pequeñas, o sea tú de verdad que no sabías que era el concepto de ser saludable, que era una dieta yo creo que en esos tiempos tampoco ni siquiera las personas que eran nutricionistas sabían que la dieta del atún y la piña no es algo que es sostenible en el tiempo, o sea, eso es mentira que tú puedes comer atún y piña por tres semanas y sentirte súper energética y bien, o sea vas a estar mal, yo creo que cuando vas a estar flaca practicamos... pero vas a estar mal sí. <ríe> Yo creo que lo más importante es saber qué métodos en realidad son los que puedes sostener durante el tiempo qué es lo que funciona para ti y hemos visto que esas son las tendencias que, que se han visto más que todo en la salud que es algo que no existe ya lo repetí hace mucho tiempo no existe un reglón, o sea, no existe como que esta es la dieta universal o sea, por ejemplo, hace unos meses la dieta keto todo el mundo haga la dieta keto eso es mentira, o sea, que todo me lo como porque todo se lo comían, podías comer aguacate todo, y Ahorita ya estás viendo que todas las personas que predicaban eso ya no lo hacen porque vieron que no es algo que se puede sostener durante el tiempo.
0: Y bueno, para finalizar, eh, yo te quería hacer, esta es como la pregunta estrella. Sabemos que estás, yo eres la fundadora de Holistic Healing Method. Eh, nos gustaría saber qué es eso, qué, qué, qué contiene tu programa, qué, de dónde salió la idea, por, cuéntanos acerca de tu programa. Bueno, eh, Holistic Healing
2: Method es un programa que fundé en base a todas las herramientas que he obtenido en base a mi sanación personal y pues yo considero que este programa es lo que a mí me hubiese encantado tener cuando tenía 17, 18 años y me sentía completamente perdida y estaba tratando de buscar miles de soluciones. Entonces, eh, Holistic Healing Method es un programa que yo considero es un programa para sanar desde la raíz. Es un programa donde te conoces muy profundamente, conoces tus creencias limitantes y entiendes cómo sanarlas, cómo transformarlas. Eh, para ponerlo de una manera muy sencilla, Holistic Healing Method, las herramientas principales que que ofrezco aquí es pues por supuesto sesiones de coaching. Eh, tienes también educación en cuanto a nutrición integral, es decir, aprendes a, a nutrirte no nada más físicamente, sino también mental y emocionalmente. Eh, también tienes acompañamientos de bioeneromoción, que ese es otro tema increíble. Y pues sí, la verdad es que a mí me ha transformado muchísimo la vida porque es como que te trae todo lo que está en el inconsciente al consciente. Esa es una de las herramientas más importantes que ofrecemos en Holistic Healing Method. También tienes recetas a base de plantas que son súper modificables en base a tus necesidades. Tienes clases de yoga y meditación personalizadas que, pues, como hemos estado hablando aquí, ayudan muchísimo a, a conectar con tu centro y a desarrollar la autoobservación. Y, pues, durante todo el proceso, que es una de mis cosas favoritas también, tienes apoyo de mi parte a través de Telegram a diario a mí no me gustan esos programas que es como que ok, lo haces a tu propio tiempo tienes clases online y ya yo siento que siempre necesitamos el apoyo de otro ser humano, que esté ahí agarrándonos la mano y que cuando nos sentimos perdidos, cuando no sabemos cómo aplicar cierta herramienta podamos tener a esa persona ahí y uno pueda mira, sabes que estoy confundida, confundida en este momento o estoy sintiendo ansiedad no sé cómo hacer y el hecho de que yo esté ahí es como que la persona sabe que no tiene que lidiar con las cosas solas, porque creo que esa es una de las cosas con las que todos quizás hemos aprendido a lidiar con nuestras emociones y nuestras dificultades y solos, nunca nos dijeron, mereces apoyo, mereces preguntarle a alguien, mereces buscar ayuda, entonces pues esa es una de las cosas que a mí más me encanta porque yo estoy presente durante todo el tiempo con cada persona con la que estoy trabajando, es un programa de seis meses y para muchas personas, pues esto es considerado un tiempo muy largo, sin embargo, seis meses es como, la, como la, es como todo lo que yo he aprendido en años, en unos siete, ocho años, lo puse todo dentro de seis meses. Entonces, pues requiere un compromiso porque se ve muchísimo dentro de ese programa
1: Este y, y por ejemplo una persona que quiera meterse en el programa cuáles o sea qué, qué, ¿qué son las cosas que se puede esperar? yo sé que estás mencionando que hacen mucho pero descríbeme un poquito ¿cómo es una sesión diaria? o sea ¿cómo es yo contactarme contigo? ¿cómo empiezo? o sea ¿cuáles son los pasos si es que necesito unos pasos para entrar a, al programa?
2: bueno sí, eh... Para aplicar al programa, simplemente, pues, si esto es algo que a ti te llama la atención, la verdad es que yo confío mucho en la intuición y en el, en el, en el clic que puede haber en cuanto a energía con la persona que tú estás trabajando. Entonces, para entrar al programa, simplemente cada persona para aplicar, llenan una forma que yo les envío, agendamos una llamada, y durante esa llamada, pues, simplemente lo que yo hago es conocer a la persona personalmente, valga la redundancia, sí. este, para entender cuál es su situación actual, cuál es su visión a futuro, qué metas quiere lograr, cuáles son los obstáculos que se le están presentando, y pues en base a eso yo veo si Holistic Healing Method realmente es, es para esa persona o no. Holistic Killing Method es un, es un programa, yo considero que es un programa para hacer un reset, como una restauración de tu vida, porque cuando tú sales del programa ves la vida completamente diferente. Y en el programa entiendes cómo todo lo que está afuera es simplemente un reflejo de cómo te sientes tú por dentro. Y esto está reflejado, o sea, es increíble, porque las personas que han entrado en este programa nunca, nunca realmente entran con la expectativa de ir, tan profundo. Nosotros trabajamos hasta, hasta, o sea, desde relaciones, creatividad, hasta finanzas, porque cada quien tiene una creencia limitante en diferentes aspectos. Hay personas que lidian con el miedo a la carencia económica, hay otros que lidian con inseguridad, y todo esto se ve, es loquísimo, pero es más interesante porque todo esto también se ve reflejado en la manera en que nos relacionamos nosotros con la comida y con nuestro cuerpo físico entonces pues principalmente las mujeres que entran en el programa son personas que quieren, que quieren sanar su relación con su cuerpo y con la comida pero para hacer eso tenemos que entender que otros aspectos de su vida están en desbalance y la están sintiéndose desconectada
0: de sí misma ok, o sea que el, el, el programa es para, es para mujeres específicamente ok sí. okay
2: para hombres también, uh -huh. o, ojalá. pero uh -huh. ahora es nada más para mujeres.
0: Ok. Bueno, Steph, eh, nada, gracias por acompañarnos, por eh, aceptar conversar que desde el principio te, te comentamos. Esto es una conversación. Vamos a relajar estigmas emocionales, vamos a ver qué sale dentro de nosotros. Este creo que has aportado. Eh, uh -huh valor el, ese diálogo la importancia, mejor dicho, del diálogo interno, así que esperamos que nuestra audiencia pues lo reciba con los brazos abiertos, felices de poder materializar, porque una cosa es consumirte a través de las redes sociales y otra cosa es hablar contigo, es como que ok, la persona que yo veo todo el tiempo está hablando conmigo, tengo la oportunidad de poder intercambiar ideas así que nada, muchísimas gracias me encanta, gracias por tenerme acá
1: ¿Y cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
2: En las redes sociales me puedes conseguir como Living Verdes, L-I-V pequeña, I-N-G, tal cual como Living en inglés, y luego Verdes, el color verde.
1: Terminamos nuestra terapia de hoy y estás listo para darte la
0: alta. Te vas sin prescripción, pero con opinión.
1: Donde te regalamos información
0: y tú decides qué
1: hacer con eso. Nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba TheClinicPodcast Nuestros episodios al aire todos los lunes a las 9 a.m. hora Miami Y que sepas que toda la
0: información de este capítulo la encontrarás en la caja de texto.